0: Hallo und herzlich Willkommen zum Biorhythmus. Hier geht es um dich, um den besten Schlaf, den du je hattest, um deine mentale und körperliche Gesundheit und um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und vor allen Dingen bin ich hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Du hast es gemerkt, es hat länger keine Folge im Biorhythmus gegeben. Das war technischen und organisatorischen Problemen geschuldet, aber jetzt sollte alles wieder in Ordnung sein und darum kriegst du heute auch gleich eine Folge, die ein bisschen länger ist, als du es gewohnt bist, aber ich hoffe, dass es dir trotzdem Spaß macht. Denn wir haben einen Interviewgast, der sehr viel Interessantes zu sagen hatte und vor allen Dingen, der einen großen Beitrag dazu leistet, dich richtig, richtig fit zu machen. Wahrscheinlich ahnst du schon, um was es geht. No Sports heißt diese Folge und das kann ja eigentlich nur damit was zu tun haben, dass du dich bewegen sollst. Ob das wirklich so ist und was hinter No Sports steckt, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Biorhythmus, dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Suchst du den Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Hier erfährst du alles für ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. No Sports, das ist heute unser Thema und vielleicht, wenn du mir schon länger folgst, weißt du das auch, ich war mal an einem kleinen Büchlein beteiligt, da habe ich einen kleinen Ernährungsteil drin verfasst, dieses Buch heißt Das Null-Minuten-Workout. Und auch das passt ja zu No Sports, weil es ist einfach so, die Alltagsbewegung und was ich sage, meine ich auch Alltagsbewegung, den Körper zu beschäftigen und zwar wo du gehst und stehst, das ist der Garant dafür, dass du einen guten Stoffwechsel hast, dass du am Tag aktiv und fit bist und dass du auch genügend Erschöpfung sammelst, um zum Abend und zur Nacht zur Ruhe zu kommen, Schlafdruck zu empfinden und wirklich gut und regenerativ auch schläfst. Und das Null-Minuten-Workout damals, das habe ich ja nicht alleine geschrieben. Ich habe nur einen ganz, ganz kleinen Anteil daran. Sondern der Hauptprotagonist ist Silvio Krebs, Physiotherapeut in Nordhausen. Und ich freue mich riesig, dass wir ihn heute hier zum Interview haben. Und er ist der Experte für No-Sports, für null minuten workout für Bewegung, einfach mal so, einfach so nebenbei und ja, hört uns einfach zu und ich hoffe, ihr nehmt was mit und setzt es um und ihr werdet merken, plötzlich habt ihr auch Lust auf den großen Sport. Aber erstmal möchte ich das nochmal sagen, der große Sport ist überhaupt nicht das, was dich richtig fit macht, sondern was dich echt erstmal stark macht und agil macht und dir Energie gibt, das ist wirklich diese Alltagsbewegung, um die es jetzt hier geht. Ich habe mir heute für diesen Podcast mal wieder jemanden eingeladen. Gäste machen das Leben bunt und darum ist Silvio Krebs heute da und das hat auch ganz bestimmten Grund, dass er da ist, aber bevor wir das verraten, stell dich vielleicht einmal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann ahnen es die Leute wahrscheinlich schon, was dann kommt.
1: <lacht> ja, äh, erstmal ähm, möchte ich natürlich ähm, dich hier begrüßen äh, zu unserer besonderen Folge, denke ich mal, die äh, es jetzt hier wird. Ähm, mein Name ist äh, Silvio Krebs, ich komme ähm, aus Thüringen aus äh, Nordhausen und ähm, bin Physiotherapeut. Und äh, vielleicht ahnt man jetzt schon, in welche Richtung <lacht> es heute gehen wird. Dass man äh, ja dass man etwas mehr Bewegung äh, in den Alltag und äh, in unser Leben bekommen dazu ja, hat mich äh, die Nina heute eingeladen. Ja, und mal schauen, ob uns das gelingt.
0: Genau, wir wollen mehr Bewegung in den Alltag bringen. Wer mir länger folgt, weiß es ja schon. Das alte Lied für den guten Schlaf ist neben Tageslicht und einer guten Ernährung eben auch die Bewegung. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wer könnte das natürlich besser als ein Physiotherapeut zumindest, hoffe ich das. Ich habe gehört, das sei doch die Kernkompetenz eines Physiotherapeuten. Und ja, wir haben tatsächlich uns ja schon länger darüber auch Gedanken gemacht. Wer uns vielleicht auch schon folgt auf Facebook und Co. kennt ja schon das Null-Minuten-Workout und das war eigentlich der Urknall ne, zu der Frage, wie können wir denn Bewegung in den Alltag bringen und fragen, was das Gute ist. Du musst ja hier jetzt auch keine Angst haben, dass es jetzt um den großen Sport geht, ne Silvio, sondern wir fangen da ganz klein an.
1: Genau, das Allerwichtigste ist äh, erstmal einen Zugang zu mehr Bewegung zu bekommen. Ne? Und so wie es mit äh, vielen Dingen im Leben ist, je einfacher dieser Zugang ist, ne, umso eher bekommt man dann tatsächlich auch äh, ein Interesse an diesen ganzen Dingen, beziehungsweise versucht hier dann auch diese Sachen dann mal auszubauen, wenn man dann einen positiven Effekt spürt ne, und merkt, okay, das gefällt mir, das bekommt mir gut. Ähm, und darüber ähm, kommt dann das automatisch, dass man automatisch etwas mehr aktiv wird, ähm, ja, kommt dann nahezu automatisch. Ne? Aber wie gesagt, wichtig ist erstmal klein anzufangen. Ähm, ja, auch nicht unbedingt immer hundertprozentig spezifisch auf bestimmte Bereiche, sondern erstmal ganz allgemein sich mit dem, äh, mit dem Thema Bewegung im Alltag beschäftigen, ganz allgemein zu versuchen, hier eine, äh, eine Basis zu schaffen, ne, diese Basis im Prinzip dann Stück für Stück auszubauen, das ist äh, im Prinzip erstmal das Wichtigste.
0: Genau, wenn wir jetzt so die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen mal abholen, so dein klassischer, sagen wir mal, Kunde, der sich dringend bewegen muss, was Sagt der, wie fühlt sich das an? Und ich glaube, da werden sich hier die Hörer ganz, ganz schnell so drin wiederfinden, also ne, wie man sich so fühlt, wenn man sich eigentlich anfangen müsste, mal mehr zu bewegen. Ich könnte mir einfach schon, dass die Leute sagen, Oh, ich fühle mich eigentlich vom Kreislauf her nicht gut, ich fühle mich schlapp, ich fühle mich müde, ich habe auch das Gefühl, ich kann mich nicht gut bewegen, der Körper fühlt sich irgendwie steif an, ungelenk an. Sind das so die Fragen, die mit denen die Leute auch erstmal so zu dir dann kommen?
1: Ganz häufig ist natürlich in erster Linie der der erste Kontakt äh, eher eine Schmerzproblematik. Also das heißt natürlich, dass die äh, häufig äh, die Leute so weit schon äh, in ähm, ja dem dem normalen Alltag gefangen sind, mit wenig Bewegung und äh, viel äh, der klassiker Büro, viel Sitzen, mit dem Auto äh, nach Hause fahren, dann auf der Couch liegen ne, und sowas. Und daraus ergeben sich viele Schwierigkeiten. Ne? Und dann spricht man natürlich primär erstmal über die aktuellen Beschwerden und so weiter. Ne? Und dann da kristallisiert sich auch schnell raus, ich versuche das dann den leuten dann äh, auch äh, so ein bisschen im mund zu legen ne, dass man halt eben dann feststellt okay also ein grundproblem wie das überhaupt entstehen konnte ist die mangelnde bewegung ne, und der der die mangelnde ähm, äh, ja, Lust an, äh, an 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 Bewegung ne, und sowas. Genau,
0: die, die sich ja einfach einstellt, wenn man den Körper nicht genug bewegt. Wenn man womöglich auch eine gewisse Zuladung an Körpergewicht hat, ne, dann wird ja Bewegung auch immer schwieriger und immer unerfreulicher.
1: Ja, und, äh, und Schmerz. Ne, also, und Schmerz, also, also verschiedene, verschiedene Faktoren ja. führen letztendlich eben immer wieder dazu, dass diese Spirale immer weiter nach unten geht, ne, mhm. dass ich immer weniger äh, Lust und eben äh, Motivation äh, habe, mich zu bewegen. Ne, und äh, um diese Spirale umzukehren, ist es eben so wichtig, ähm, klein anzufangen, ne, sich kleine Ziele zu setzen, mit kleinen Dingen zu, zu, arbeiten ne, und sich erstmal überhaupt mit dieser Thematik zu beschäftigen ne. und ich äh, sage immer ähm, wenn man überhaupt erstmal drüber nachdenkt okay ich müsste vielleicht ein bisschen mehr für mich tun ein bisschen mehr Bewegung dann hat man schon den allerersten Schritt gemacht ne. man äh, kann damit im Prinzip darauf aufbauen
0: und was ich auch so toll finde, ähm, man kann Bewegungen auch so toll in Routinen einbauen. Also ich weiß nicht, ich schaffe zum Beispiel, während meine Kaffeemaschine ähm, Wasser aufwärmt und das erste Spülwasser ausstößt, äh, in der Zeit schaffe ich zehn Halbkniebeugen. So. Ja. Das, das, ist das, ist das ist schon ja, das Routine ist geworden. Wenn ich da so vorm Schrank stehe und warte, genau. auf, weil ich den Kaffeebecher unterstellen kann, da kann ich eh nicht woanders hingehen. Warum soll ich mich da nicht gleich bewegen?
1: Genau das äh, ist ja die Geschichte, die wir damals äh, bei dem Null-Minuten-Workout bei äh, dem Ratgeber, den wir zusammen äh, geschrieben haben, äh, verfolgt haben, ne Dinge zu suchen, Übungen zu suchen, Sport zu suchen, den man einfach so nebenbei machen kann. Ne, ich mache schon seit äh, sehr sehr langer Zeit seit vielen Jahren immer zum Beispiel bei den bei beim Zähneputzen Kniebeuge. Ne? mittlerweile mache ich mache ich sogar einbeinige Kniebeuge. Also rechte Seite Zähneputzen, rechtes Bein, ne? linke Seite, linkes Bein und sowas alles. Und das bekommt mir äh, richtig gut, ne? da wird man wach ne? und man merkt halt eben auch, äh, dass bestimmte Dinge, die vorher äh, doch immer mal wieder ein bisschen problematisch waren, äh, auch ich habe Schmerzen, ne? <lacht> auch ich ja. leide unter hier den einen oder anderen Schwierigkeiten, <lacht> Aber wenn man was dagegen tut, ne, und wenn man noch so kleine Sachen erstmal kleine Impulse setzt, ne, dann äh, hat man den Anfang gemacht und kann darauf aufbauen.
0: Ja, und da und das ist ja auch von der Evolution her, also von der menschlichen Entwicklung her ganz, ganz wichtig. Ich meine, die Jäger und Sammler, die haben ja früher auch nicht am Schreibtisch gesessen, sondern was haben die gemacht? Die mussten laufen, die mussten sich bücken, die mussten sich hochrecken, um irgendwas abzuflücken. Die haben sich den ganzen Tag bewegt, oder?
1: Richtig. Ja, das ist ja ein ein entscheidender Punkt. Ähm, genauso auch. Ähm, wenn man sich mal überlegt, warum haben zum Beispiel Kinder äh, wenig Beschwerden äh, mit zum Beispiel Verspannungen und, und solchen Sachen? Ne? Ähm, man sagt jetzt ganz einfach, ja, das ist, ne, die sind ja jung. Ne?
0: Nee, ich aber, glaub, die bewegen sich doch auch einfach. Aber beim genau, Spielen, ne? oder? also
1: das, das Bewegen spielt ganz entscheidend eine Rolle, ne? denn auch da gibt es aktuelle Studien, dass natürlich Kinder, die sich wenig bewegen, die äh, gerade jetzt so die, die letzten Jahre äh, der Corona-Krise waren ja doch äh, auch davon geprägt, ne, dass halt natürlich wenig äh, Kinder in Sportvereine und sowas gehen konnten. Schulsport ist ausgefallen und sowas mhm. alles. Und tendenziell haben hier diese äh, Beschwerden, Rückenschmerzen, äh, Gelenkschmerzen und sowas deutlich zugenommen. Ach, schon ne? bei Kindern,
0: das ist ja erschreckend. Schon bei Kindern, ne?
1: ja. Das ist ja. doch erschreckend.
0: Aber also ich sitze... Da, daran in, in sieht man,
1: wie, wie wichtig eben Bewegung ist.
0: Ja, ich sitze im Gesundheitsamt vis-à-vis äh, -vis zu den Schulärzten und die sagen, auch, oh, es ist erschreckend, dass auch ganz viele Kinder nicht mehr rückwärts laufen können oder so, was für uns als Kinder früher selbstverständlich war, ne?
1: Ja, da ist dann auch dieser Stellenwert, vielleicht muss man das an der Stelle eben auch sagen, der Stellenwert äh, von Sport wird ja schon äh, im Kindergarten und Schule äh, ziemlich nach hinten gestellt. Ne? Das ja, ist halt immer, ja. immer so eine Sache, wenn man sich die, die Lehrpläne und so weiter anguckt, wo wird als erstes äh, Personal und, und äh, Ressourcen eingespart, äh, Sport, Kunst, Musik das ist nicht erschreckend
0: wichtig. eigentlich, äh, ne? das sind doch die, also das ist für die, ich sag mal, das ist so für die Seele gut, das ist für die Psyche gut, das ist für den Körper gut, ja auch die Musik, die ja dann auch stimuliert und damit natürlich auch wieder Bewegung auch impliziert unter Umständen.
1: Ja, gerade jetzt Musik zum Beispiel, das beste Training, was man in jedem Alter machen kann, ist zum Beispiel Tanzen. Ja, ne? Tanzen ist ist, ist äh, ein hervorragendes Training für für alle Bereiche, für Muskulatur, für Ausdauer, für den Kopf, für für äh ja letztendlich ja auch äh, die die Interaktion dann mit mit äh, anderen Menschen ne, und sowas alles was ja auch wichtig ist ne? wir sind ja auch äh, eigentlich ja Herdentiere ne und ja auch richtig
0: das auch und was ich zum Beispiel ist für mich eine ganz tolle Arbeitsroutine geworden ich habe einfach die vielleicht etwas schlechte Angewohnheit beim Arbeiten Radio zu hören aber ganz ehrlich, wenn ich dann mal so richtig in was vertieft bin und da läuft auf einmal mein Lieblingslied, dann liebe ich das einfach auch, volle Pulle laut zu machen, vom Schreibtisch aufzustehen und dann einfach mal im Arbeitszimmer mich zu bewegen. Und danach arbeite ich wieder richtig effektiv, weil ich einfach den ganzen Körper einmal durchgeschüttelt habe, den Kreislauf in Gang gebracht habe, auch mal den Kopf frei gemacht habe, ne? Mit der Musik, vielleicht auch mit dem sinnentleerten Text, der dazu gehört. Und mhm. das, und das ist etwas, was ich zum Beispiel den, wenn ich Gründungsberatung mache oder berufstätige Menschen berate, ist das ein Punkt, der immer ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, unbedingt. Also ähm, Und das kann man so also schön will...
0: für sich nutzen, das kostet nichts.
1: Natürlich, natürlich.
0: Und die Echt, zwei da, Minuten ja das... hat man doch immer, oder? Diese Pause mal eben zu machen, hat man doch immer.
1: Das ist ja eigentlich das Verrückte an der ganzen Sache, dass die die meisten Dinge, äh, die wir äh, eigentlich bräuchten, die für viele Zivilisationskrankheiten und ich würde Rückenschmerzen äh, genauso wie wie Bluthochdruck, Diabetes ja. und sowas auch in diese Richtung äh, mit äh, einordnen, ähm, für die meisten Dinge, um dagegen vorzugehen. Müssten wir noch nicht mal irgendwie Geld aufbringen, äh, oder wenig Geld aufbringen, ja. ähm, um diese Dinge äh, behandeln zu können oder zumindest positiv zu beeinflussen? Ja, ja bin ich total bei dir, absolut. Eben, ne, durch, durch Bewegung, ne, durch eben einfach sich mal mit dieser Thematik beschäftigen, wie einfach es ist, Bewegung in den Alltag zu bringen ja, und wie einfach man hier mit Dingen arbeiten kann, die wenig energie äh, brauchen ähm, also verbrauchen und einen aber eben viel energie wieder zurückgeben
0: genau sie verbrauchen weniger also ich sag mal energie die wir uns beschaffen müssen die Energie dafür haben wir in uns und wir sind ja auch deswegen nachhaltig wenn wir uns im alltagsbewegung kümmern weil wir auch keine Geräte oder sowas brauchen wir arbeiten eigentlich nur mit unserem körper im prinzip richtig und und das den haben wir dabei ne und der, der, immer der soll eben bewegt werden damit er eben auch lange und gut funktioniert ähm, was mich aus physiotherapeutischer Sicht noch mal interessiert also die Leute die mir ja ganz schon lange folgen wissen dass dass ich ja immer predige der gute und erholsame Schlaf der bringt Regeneration und für für den gesamten Körper für die Seele vor allen Dingen für die Psyche auch aber ich könnte mir doch auch vorstellen dass wenn du gut schläfst das auch und wenn du gut liegst natürlich auch das auch für die für die Muskulatur und für alles äh, eine wahre Wohltat ist oder wie ist da so dein Stand oder hast du dir das schon mal Gedanken gemacht
1: der Schlaf ist absolut äh, entscheidend, ähm, gerade im Bezug auf äh, die äh, Schmerzforschung äh, zum Beispiel, wenn es jetzt direkt um Schmerzen geht, chronische Schmerzen, spielt der Schlaf auch immer eine riesen Rolle mit. Ne? Ähm, und ähm, hier ist entscheidend äh, natürlich äh, ein, ein erholsamer Schlaf äh, und Dabei, und das ist so eine Sache, äh, wo man dann so ein bisschen Obacht geben muss, ähm, spielt es nicht die Rolle, wie ich liege, sondern dass ich entspannt liege. Ja. Es wird unheimlich viel äh, in den Medien äh, äh, gebracht und und, und auch äh, äh, in, in, in Zeitschriften und sowas. Mich hatte letzte Woche eine Patientin angesprochen, oh, ich habe hier in meiner Fernsehzeitung gele gelesen, man soll nicht auf der Seite schlafen, man soll nur auf dem Rücken liegen und solche Sachen. Ne? Oh, ich ja, dann eben okay. auch, auch gesagt habe, ähm, jetzt überlegen Sie sich mal, äh, wenn Sie jetzt diese Aussage nehmen ja, und äh, Sie äh, haben ja nun äh, Beschwerden äh, mit dem Rücken ähm, und Sie müssen jetzt die ganze Nacht auf dem Rücken liegen. Was würde ja. denn dann passieren?
0: Ja, genau. Und
1: dann hat sie gesagt, na, 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 ja, da würde ich nach kurzer Zeit nicht mehr liegen können, da würde mir alles wehtun, ich würde Ach. nicht schlafen können.
0: Genau so ist ja, es.
1: Und da habe <lacht> ich gesagt, genau das ist der springende Punkt es gibt nicht die perfekte Schlafhaltung, äh, und, sondern man muss einfach entspannt liegen können und man muss gut einschlafen und durchschlafen können. Das ist entscheidend. Also Es ist nicht wichtig, ob ich auf der Seite, auf dem Rücken oder sonst wie liege, sondern es ist entscheidend, dass ich entspannt liege. Ja. Ich sage an der Stelle immer, ähm, die Energie, sich damit zu beschäftigen, wie ich in der Nacht liege, welches Kissen, welche Matratze und sowas alles, das ist völlig unwichtig. Lenken Sie lieber die äh, Energie, oder äh, du als Zuhörer hier, lenke die Energie in die Dinge, die du tagsüber beeinflussen kannst, wo du tagsüber auf diese Dinge äh, einwirken kannst, um nachts gut schlafen zu können, das ist viel, viel wichtiger und die Energie ist wirklich sinnvoll äh, eingebracht ähm, und in der Regel, wie gesagt, kostet es wenig, ne? denn äh, es gibt da ja unzählige Dinge am Markt, äh, ob das jetzt äh, irgendwelche Kissen sind, die besonders grandios sind oder Matratzen oder sowas alles. Ich sage mal, das Geld, das kann, das kann man sich getrost sparen. Ne? Hier sollte man lieber, wie gesagt, in die diese Energie und gegebenenfalls unter Umständen Geld investieren, um die Dinge tagsüber zu erledigen und zu klären und dafür zu sorgen, dass die Grundlage stimmt.
0: Ja, es ist ja auch so, ein gut strukturierter Tag führt in eine gute Nacht und ein gut bewegter Tag, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Punkt, Mir hat, als ich mich wegen meiner schlaf wach behandelt, ließ, hat der Arzt zu mir gesagt, wissen Sie, was Sie vor allen Dingen am Tag sammeln müssen, ist Erschöpfung. Wie soll denn Ihr Körper abends schlafen, wenn Sie den ganzen Tag ihn nur ruhig halten, ihn nicht auslasten und dann wundern sich, dass Sie abends zwar träge, aber nicht müde werden. Und ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, wie siehst du das?
1: Ja, unbedingt. Ne? Und das Verrückte ist ja, das kennen die meisten, die viel geistig arbeiten äh, in, in Büros ne? oder äh, ja. sowas. Die kennen das. Natürlich ist man am Abend erschöpft, ne? ja. Wenn man, weil weil das äh, weil unser Gehirn natürlich ein extremer äh, Verbrenner von Energie ist, ne? ja. ganz äh, eindeutig. Aber diese Erschöpfung äh, hat nichts mit eben der körperlichen Erschöpfung zu tun und da liegt meistens eben auch der Hase im Pfeffer. Man mhm. fühlt sich zwar kaputt,
2: mhm. ne,
1: aber der Körper sagt, ey, ich, ich brauche hier noch ein bisschen äh, was zu tun. Ne? Meine Muskulatur muss genauso aktiv gehalten werden wie mein Geist. Ne? Und da kommen wir zu dem Entschuldigung zurück äh, mit, mit der Schule. Ne, mit, mit äh, es gehört eben äh, nicht nur Deutsch und Mathe und Englisch äh, dazu, den Kindern äh, zu vermitteln, sondern unbedingt auch Sport oder beziehungsweise äh, die Aufklärung, Bewegung, wie wichtig Bewegung ist, äh, Musik, Kunst und diese Dinge.
0: Ja, das gehört einfach zur Gesundheitshygiene, sagen wir mal dazu, zu wissen, wie kann ich meinem Körper denn Gutes tun, ohne mich dabei berieseln zu lassen? Also, wie wird das wieder selbstverständlich? Ne?
1: Unbedingt. Ne? Das ist, wie gesagt, so, damit fängt es ja im Prinzip an. Ne? Wenn ich im Prinzip Kindern von vornherein nahe bringe, Sport ist nicht wichtig. Ne? Was wird dann die logische Konsequenz sein bei ersten ja, Misserfolgen oder bei ersten Dingen? Naja, Sport ist nicht wichtig, Hauptsache ich weiß, äh, was weiß ich, wie, wie äh, man man äh, irgendwelche Brüche rechnet und sowas alles, ja. aber Sport ist nicht wichtig. Das ist das, was im Moment mehrfach eben vermittelt wird. Okay. Ne? Und wenn mal was kaputt ist, dann kann ich ja zum Therapeuten gehen oder zum Arzt ne? und sowas alles. Ne? Aber äh, mal drüber nachzudenken, ob man vielleicht vorher schon anfängt. Ne? Äh, es ist immer einfacher, einen äh, gesunden Körper gesund zu halten, als einen äh, ja, erkrankten äh, Körper äh, wieder gesund zu pflegen. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass eben auch so dieser Punkt, äh, mal aufhören muss, dass in Schule und Beruf, ähm, Schlaf- und Bewegungspausen und überhaupt Entspannungspausen als so überflüssiger Ballast betrachtet werden, ne? weil du kannst ja auch irgendwann, wenn du, wenn du nur noch im Kopf arbeitest, kannst du irgendwann nicht mehr effektiv arbeiten. Und wenn du dann Pause machst und wirst schief angeguckt vom Chef, hast du Angst, Pause zu machen und das macht ja auch einen enormen Stress, der dann auch wieder zu einer, diese ganze Nackenverspannungen und so sind ja auch nur eine Folge davon eigentlich, dass dieses auf sich selber zu achten, sich zu bewegen, ähm, einfach ähm, einfach äh, missachtet werden. Und was noch ein Nebeneffekt ist, du sagtest ja eben auch bei den geistigen Arbeitern, das Gehirn ist der größte Energieverbrenner. Das macht ja auch diese Lust auf Fettiges und Kohlehydrathaltiges, was nachher dann auch wieder zu massivem Übergewicht führt. Wenn wir diese Energie nicht dann doch nach der Arbeit nochmal verbrauchen, sozusagen, bevor sie auf die Hüften geht.
1: Richtig. Ne, das ist ja ein ganz, äh, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ne, dass halt eben da dann die, die Zufuhr von Energie nicht mit dem übereinstimmt, wie man die Energie verbraucht. Natürlich verbraucht unser Gehirn viel Energie, ähm, aber äh, unsere Muskulatur, wenn man sich mal anschaut, äh, wenn, man, wenn ich die ausreichend bewege und belaste, kann ich da äh, viel mehr, viel schneller Energie verbrennen ne? und äh, eben auch, äh, ja, nicht nur das Verbrennen, ne, sondern eben äh, den, den ganzen Kreislauf äh, der Energieaufnahme, Abgabe, äh, die Erholungsphasen und sowas alles stimulieren? Also quasi diesen ganzen Lebenskreislauf viel besser in Gang bringen.
0: Ganz äh, genau. Und vor allen Dingen ja auch, je mehr du die Muskeln ja auch kräftigst, die. Ähm Umso mehr Energie verbrauchen die ja dann auch sozusagen.
1: Natürlich, ja, das also ist ja, auch ja im
0: Ruhezustand, weil die durchblutet werden müssen genau. und, und und. Also da, viele denken ja, man macht Sport, um abzunehmen. Ich sage meinen Kunden, du machst erstmal nicht den Sport, um abzunehmen, sondern du machst erstmal den Sport, damit du Muskeln kriegst, die Energie verbrauchen.
1: Genau. Ja, das ist ja, das, äh, je mehr eine Muskulatur äh, gefordert wird passt sie sich an und wenn sie sich anpasst, braucht sie natürlich dann auch mehr Energie. Das heißt, die die Arbeit der Muskulatur wird am Ende ähm, ja äh, ver, ja verbraucht im Prinzip dann am Ende mehr mehr Energie ne? hm. und dadurch äh, hat man dann eben dann die Möglichkeit auch mit mit wenig Einsatz äh, viel viel zu, zu
0: verbrauchen
1: viel zu verbrauchen ja, oder, oder viel das zu ist bewegen ja. ne? und so genau
0: weiter. Und das ist ja unser Ziel, weil wir ja alle heute so mit unseren Nahrungsmitteln, die wir ja auch aller Orten vorfinden und leider mit unserem Organismus, der sich ja noch in der Steinzeit befindet, mit dem Drang, alles zu speichern, was äh, nicht gerade verbraucht wird. Ähm, da ist es ja ganz besonders wichtig, dass wir eben dafür sorgen, dass unser Körper die Chance bekommt, auch viel zu verbrauchen sozusagen. Also hier Auf ist Energiesparen Fall. eigentlich fehl am Platz. In dem Fall ja. All, in,
1: allgemein ist es in, in aller Munde. Ne? Aber Eben, aber in dem hier, Fall.
0: hier dürfen wir wirklich sagen, hier ist Energiespar. Je mehr Energie du rausfeuerst, umso besser ist es doch eigentlich. Ja. Ja. Und dann wollen wir doch mal in Medias Res gehen. Also was jetzt ja eigentlich schön wäre, wenn wir hier so ein, paar, so, so ein paar Übungen hätten, die man so ganz locker in den Alltag einbauen kann. Ne, die aber den ganzen Körper dann auch betreffen. Also ich kriege immer hier bei dieser Schmerzmittelwerbung, ne, die so auf diese Kopf, Nacken-Schulterproblematik schon abspielt, da kriege ich ja schon immer Brechreiz. Hm. Wo ich denke, wenn jetzt schon das Werbefernsehen, ne, mit so einer Zivilisationskrankheit wirbt, da müsste man doch eigentlich gleich in den Fernseher schlagen.
1: Ja. Das, äh, das ist auch so, so ein ganz empfindliches Thema äh, meinerseits, ähm Schmerzmittel äh, sind per se nicht schlecht, aber alles da, wo es hingehört. Und dieser Umgang mit Schmerzmitteln, ähm, der, der in, im Fernsehen dargestellt wird, ist sehr bedenklich. Ja, und man kann hier aus eigenem Antrieb sehr viel selber machen. Man kann hier sehr viel selbst dagegen äh, steuern, wenn ich weiß wie und äh, erspare mir dann eine Menge von diesen Dingen und kann sie dann anwenden, wenn es notwendig ist. Ne? Also bei akuten Verletzungen, akuten Beschwerden und äh, solchen Sachen, da spricht es nichts dagegen, auch mal Schmerzmittel zu nehmen, auch mal mehrere Tage Schmerzmittel zu nehmen. Oder wenn ich eine Operation hinter mir habe, ne? ich äh, sage dann zu meinen Patienten auch immer, man muss nicht Indianer sein ne, und sagen, haha, ich habe es geschafft, ich nehme keine Schmerzmittel mehr, aber dafür kann ich mich nicht bewegen. Richtig, Dann ist es eher sinnvoll, dosiert, ne, nicht wahllos, wirklich dosiert, so wie das der Arzt auch vorgibt, mit Schmerzmitteln zu arbeiten und dafür dann aber wieder in Bewegung kommen, weil das hilft dir ja dann wieder der Muskulatur, dem Heilungsprozess besser voranzukommen.
0: Ja, und da sind wir ja auch an dem Punkt, also erstens mal ist das mit Schlafmitteln übrigens genauso. Was da an rezeptfreien Produkten auf dem Weg ist, äh, um den Schlaf zu verbessern, da möchte ich auch dazu raten. Und deswegen machen wir ja heute auch diese Folge des Podcasts hier, weil eben ja zur Förderung des guten und erholsamen Schlaf ist genau die Bewegung so wichtig. ist Und alles das spart nicht nur Schmerz, sondern auch rezeptfreie Schlafmittel. Ne, das muss man ja auch ganz klar sagen.
1: Am Ende auch Geld und ja, Geld also das, eine Menge
0: Geld ja das, das, das
1: beste das beste Schlafmittel ist Bewegung und frische Luft <lacht>
0: sehr gut finde ich gut. genau und Tageslicht ne ja, obwohl man ja. das ja nicht glaubt aber wirklich das Licht jetzt gerade wir haben jetzt hier so 11 Uhr am Vormittag wo wir das gerade aufzeichnen jetzt fängt die beste Zeit an um auch Tageslicht zu tanken und wenn man das mit Bewegung kombiniert wunderbar besser geht's nicht das ist ein äh, Lebenselixier so ja. sozusagen und zum Schmerz ähm, ich korrigiere mich, wenn das ein Mythos ist. Man redet ja auch immer vom sogenannten Schmerzgedächtnis. Äh, das heißt, der Körper reagiert ja dann manchmal auch so, äh, wenn man eben nicht rechtzeitig also wenn man, wenn man sich durchkämpft und nimmt. Äh, keine Schmerzmittel, dass man sich eben erstens mal Schonhaltungen angewöhnt, aber das Zweite eben auch, dass der Körper auch mit einem gewissen Schmerz äh, agieren lernt. Und ähm, was ja dann auch wiederum schädlich ist, weil das ja auch die Bewegungsfreude wieder bremst.
1: Ja, also das ist eine sehr komplexe Geschichte äh, mit, mit äh, Schmerz und so weiter. Allerdings äh, ist es grundsätzlich äh, immer sinnvoll, wenn man weiß, warum irgendwas wehtut, dagegen vorzugehen. Und es spricht nichts dagegen, diese Dinge dann durchaus auch auf ja mehrgleisig fahren ne? äh, wer wer sagt denn man muss nur über Bewegung nur über äh, ja. Therapie Physiotherapie zum Beispiel oder äh, nur über Schmerzmittel arbeiten ne? was spricht denn dagegen äh, das klug zu kombinieren ja? und äh, das ist auf jeden Fall immer ein wichtiger Punkt um eben auch äh, nachfolgende Beschwerden und Schwierigkeiten, Verletzungen und so weiter zu äh, vermeiden. Denn natürlich, wenn ich Schmerzen sehr lange äh, mit mir rumschleppe ähm, und dagegen nichts tue, dann entwickeln sich daraus natürlich weiter, weitere Schwierigkeiten ja, und durchaus breitet sich das Ganze dann aus. Naja, und dann haben wir plötzlich dann aus dem Schulterschmerz, äh, wird du dann der ganze Arm weh und die Hand und der Nacken und alles drum und dran. Ne? Und am Ende hätte man mit äh, einer dosierten Schmerzmitteleinnahme, mit dosierter Bewegung, gezieltem gezielter Training das Ganze in wenigen Wochen erledigt. Und so schleppt man das vielleicht Monate mit sich rum oder halt noch länger. Ne? Aber wichtig eben, man muss erstmal wissen, was ist das Grundproblem. Das ist halt eben deswegen an dieser Stelle immer bei, bei Beschwerden natürlich immer erstmal den Arzt aufsuchen, mit dem Arzt darüber reden und hier versuchen erstmal abzuklären, was ist das Problem. Und erst wenn ich das Problem kenne, kann ich gegen das Problem vorgehen.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis, wir wirklich nicht einfach ins Schmerzmittelregal greifen, nicht einfach irgendeine Bewegung machen, weil das irgendein Fernsehdoktor sagt, sondern wirklich klären, was ist denn das Problem und wie können wir das Problem angehen. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig auch.
1: Ja, bei, bei, bei der <lacht> Geschichte ähm, eben zu dieser Sache, was mir ja auch häufig begegnet, ich habe da mal gegoogelt. <lacht> ähm, wo ich wo ich sage äh, grundsätzlich, ich auch sehr,
0: ja. grundsätzlich also
1: es ist Google grundsätzlich ist schön, sehr löblich <lacht> sehr löblich wenn man sich ähm, wenn man sich erkundigt über die Beschwerden und sowas alles und sich mit der Thematik auseinandersetzt aber ich sag dann äh, an der Stelle immer ähm, wenn es so einfach wäre dass man Erkrankungen anhand von Symptomen einfach irgendwo eingibt und dann kommt unten die äh, Erkrankung raus, wäre äh, die unsere krankenkasse äh, unsere krankenkassen wären die allerersten die entweder apps oder beim arzt äh, so ein terminal aufstellen würden wo gesagt wird so jetzt geben sie einfach nur einen hustenschnupfen mhm. heiserkeit ne, und unten kriegen sie ihr rezept äh, für einen hustensaft raus. <lacht> ja. ne? dann würde es keine ärzte mehr geben aber Richtig. so einfach ist es nicht ne? also ein medizinstudium äh, dauert Minimum sechs Jahre, die Facharz aus Facharztausbildung weitere Jahre. Ähm, das ist nicht, weil die Däumchen drehen oder nichts besseres zu tun haben, sondern äh, das ist wirklich ein, ein sehr, äh, sehr umfangreiches äh, Gebiet. Und da kann man nicht einfach mal so agogeln. Und deshalb zur Informationsbeschaffung ganz allgemein durchaus äh, sinnvoll und auch relevant. Ne? Aber um Himmels Willen, äh, nicht immer grundsätzlich alles glauben und machen, was da im Internet steht und stand, sondern äh, bei konkreten Beschwerden eben auch wirklich äh, mit dem jeweiligen Fachpersonal äh, sprechen und versuchen da gemeinsam eine Lösung zu finden. Ne? Und nicht weil der Schwager des Nachbars äh, das auch schon hatte und dem hat
0: genau, ja. dies und das geholfen.
1: <lacht> äh, das geht meistens in die Hose.
0: Das geht meistens in die Hose. Und wie ich die Werbung damals schon sagte, vielleicht hätten Sie jemand fragen sollen, der sich damit das auskennt. Das
1: kennt, ja. ja,
0: nebenbei, ihr Physiotherapeuten macht ja auch nicht eine lange Ausbildung, bloß weil euch das Spaß macht, sondern weil ihr eben genau. auch die Bewegungsmuster äh, komplex äh, erlernt, die Zusammenhänge kennt und es macht dann schon Sinn, also gerade auch wenn vom Arzt dann der Kontakt zum Physiotherapeuten empfohlen wird, auch wirklich hinzugehen, zu gehen und das auch auszunutzen und vernünftig zu machen. Und übrigens, auch wenn es dem inneren Schweinehund nicht gefällt, auch die Übungen zu Hause zu wiederholen, weil daran krankt ja ein großer Teil der physiotherapeutischen Einsätze, weil viele Leute sagen, dann gehe ich da sechsmal hin, dann reicht das und zu Hause machen sie die Übungen eben nicht weiter. Und das ist natürlich auch nicht so richtig zielführend.
1: Da habe ich, da habe ich einen, einen guten Vergleich, den man sich schön vorstellen kann. Das äh, hatte ich äh, neulich einen Bericht gelesen, der Einfluss von Physiotherapie äh, auf eben Beschwerden, äh, also die, die reine äh, Arbeit jetzt ähm, vom Therapeuten am und mit dem Patienten. Äh, wenn man sich mal ein Glas Wasser, mal so ein Literglas, so ein richtiges großes Bierglas voll ähm, Wasser vorstellt und nimmt dort einen Teelöffel raus, mhm. So viel ist ungefähr der Einfluss der Physiotherapie, die man zweimal die Woche äh, hat, auf den äh, normalen Prozess.
0: Au, guck mal, mhm. das ist aber ein schönes Bild. Und das macht das nochmal ganz deutlich, warum sich diese Podcast-Folge hier auch ganz besonders lohnt und warum die sehr, sehr wichtig eigentlich ist.
1: Genau. Ne? Also das, die restlichen äh, 900 äh, irgendwas, äh, Milliliter, Milliliter ja. ähm, sind... Eigener Einfluss. Ne? Also, ich muss selber was verändern. Ne? Ich kann nicht wie in einer Autowerkstatt ähm, meinen Körper beim Physiotherapeuten abgeben ne? oder beim Arzt ne? und kann sagen, so, ich komme in einer halben Stunde wieder, dann ist wieder alles tippitoppi. Mhm. Ne? Sondern ich muss hier selbst mitarbeiten ne? und muss halt natürlich auch mich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, mit bestimmten äh, Dingen. Und wie gesagt, die äh, beste äh, Behandlung ist die, die niemals stattfinden muss. Ne? Und da habe ich, äh, jeder von uns hat da einen guten äh, Einfluss äh, darauf um, über eben die, ja im Prinzip die Grundsäulen ähm, der der äh, ganzen Geschichte, Bewegung, Ernährung, Schlaf, Entspannung, ne? mhm. diese ganzen Dinge, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Guck, jetzt haben wir uns lange mit der Vorrede aufgehalten <lacht> und wir können auch noch Stunden. Ne, da können wir ja, ja auf noch. jeden Fall natürlich. Also, aber lass uns doch mal jetzt in Medias Res gehen, weil wir das ist so jetzt schon fast das Ende, für so fast die Länge der Folge angeht. <lacht> ähm, was gibt es jetzt? so? Was sind so die Favoriten? Was sind die ersten kleinen Dinge, die man schon gleich so leicht machen kann, äh, um einfach den, schon mal damit anzufangen. Und wir haben ja gehört schon, dass, wenn man einmal anfängt mit der Alltagsbewegung, das hat Suchtfaktor, ne? Da will man immer mehr dann davon.
1: Richtig. Ähm, es ist, wie gesagt, wichtig, erstmal mit kleinen Dingen anzufangen. Ne? Und ähm, ganz allgemein, äh, wenn ich jetzt keine größeren Beschwerden habe, sondern eben wirklich sage, ach Mensch, ich Mach jetzt mal das, was der Onkel da im Podcast gesagt hat. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag zu bringen. Ja, und da kann man zum Beispiel mal mit einer ganz einfachen Geschichte einsteigen, zum Beispiel ähm, Armkreisen. Ne? Mhm. Also das Klassische, was man aus dem Sportunterricht kennt, ne? dass man sich einfach mal, mal hinstellt, rundherum ein bisschen Platz schafft ne? und dann einfach mal ganz locker die Arme kreist. Na und äh, vielleicht stehen wir jetzt einfach mal alle auf ähm, vom, vom Sofa oder vom Sessel. <lacht> ne? Genau,
0: gleich machen, das machen. Und äh, einfach mal
1: gleich mitmachen. Ne? Also einfach mal ganz locker beide Arme äh, kreisen äh, schön große Kreise machen. Und langsam und vor allen Dingen. Schön, auch, ne? langsam, in Ruhe, ne, nichts Hektisches, sondern wirklich einfach nur erstmal schön kreisen, 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 kreisen. Ne, schön, genau. Ne, mal andersrum, mal rückwärts kreisen, 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 kreisen.
0: Genau, merkt ne? man Schulter, Rücken.
1: ne Genau, da kann man einfach mal so ganz locker, ohne Aufwand. Was für ja, die Arme, für die Schultern, für den Nacken tun
0: und auch für ja. den Kreislauf, ne? Für so den, sogar, den Kreislauf man sich so müde, natürlich, maddelig fühlt, ne? Dass genau. man das mal eben so macht.
1: Na, das ist durchaus eine Möglichkeit. Das ist eine Sache, die kann ich immer und überall machen. Ne? Ob mhm. das frühs nach dem Aufstehen ist, ob das äh, in der Mittagspause ist oder auch mal äh, zwischendurch, äh, wenn es der Arbeitsplatz zulässt. Mhm. Ähm, oder eben am Abend vorm Schlafen gehen. Ne? Oder sowas. Mhm. Einfach ganz entspannt. Steigern kann man das zum Beispiel ganz einfach, indem man zwei äh, Wasserflaschen ne? einfach so Literflasche. Ne? Ja, mache ich, ich auch. Das ist so effektiv. Hand, ja. Genau. Ne? In die Hand nehmen. Ne? Dann äh, werden die Kreise noch ein bisschen anstrengender. Mhm. Ne? Und äh, gar kein Problem. Ne? Auch das kann man wunderbar in die Richtung dann äh, verändern. Ne? Mhm. Eine zweite äh, Übung für den Bereich der, der Arme, Schultern und so weiter, äh, die finde ich auch äh, sehr effektiv um ganz einfach umzusetzen, weil man sich äh, mal ähm, mit dem Gesicht Richtung einer Wand oder eines Türrahmens stellt ne, und da mal äh, in Armeslänge wegstellt mhm. und die Arme mal gegen die Wand oder den Türrahmen drückt,
0: mhm. ne,
1: die Ellenbogen mal beugt. Mhm. Achso, und, so so. und dann wie beim genau, Arm von, drücken.
0: Genau, sich von
1: der Wand oder von dem von Die Wand der wegschieben. Will, genau, ne? einfach mal so wegdrücken.
0: Mhm.
1: Ja, einfach mal äh, so, so zehnmal hintereinander, einfach mal ganz locker wegdrücken, mhm. wieder ran, wegdrücken, wieder ran. ja, ja? Mhm. Das ist auch eine sehr schöne Übung. Die kann ich zum Beispiel auch immer machen, wenn ich mal äh, durch eine Tür gehe. Ne? Ich gehe meinetwegen von der Stube in die Küche. Ne? Ja. Ähm, Beispielsweise so und an der Stubentür halte ich an. Ne? Und mach, und mach das mal. In, mach einfach mal die Übung mhm. ein paar Mal hintereinander. Ja. Den kann man zum Beispiel auch wunderbar steigern oder verändern, indem man zum Beispiel nicht eine Armeslänge sich wegstellt. Ne? Zum Beispiel äh, stellt man sich ein bisschen weiter weg mit den Füßen, mhm. ne? dass man so ein bisschen so eine halbe Schräge. Hat.
0: Ach so, ja, 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 dann geht's mehr
1: in den Rücken, ne? In, in den Rücken, beziehungsweise auch für die Arme wird das ein bisschen anstrengender. Ne? Ja. Und da kann man im Prinzip dann äh, ein bisschen variieren, ne? die Füße einfach ein bisschen näher an die Wand ne? mhm. oder die Füße ein bisschen weiter weg. Ne? Und dann wird man mhm. schon feststellen, oh, das ist dann schon ein bisschen anstrengender.
2: Mhm. Und das sind
1: auch gute Vorbereitungen, weil man das immer so äh, liest und hört. Ne? Wie fange ich an mit Liegestütze ne? und sowas. Das mhm. sind gute Vorbereitungsübungen für, für Liegestütze zum Beispiel. Ne, wenn ja. man mal irgendwann sagt: Ach Mensch, das habe ich doch äh, früher ganz gut hingekriegt, ne, das würde ich gerne mal wieder, mhm. dann kann man mit solchen einfachen Dingen ne, ein bisschen Armkreisen und auch mit diesen äh, Wand wegschieben, kann man das wunderbar vorbereiten, solche Sachen. Ja. Ne, und wenn man das eine Weile gemacht hat, sehr effektiv.
0: Und kann man eben auch schön in Routinen, wie du eben sagst, wenn ich rausgehe aus dem Zimmer, mache ich es einfach. Ne, diese paar Sekunden hat man immer mal.
1: Natürlich.
2: Also vielleicht natürlich. nicht jedes
0: Mal, aber wenn du dir das angewöhnst vier, fünf Mal am Tag, wenn du diese Tür durchquerst, einfach das zu machen, dann, ne, hast, du, dann hast du 50 Mal das gemacht.
1: Genau, genau. Und da kommt unterm Strich über den Tag verteilt schon eine ganze Menge an Extrabewegungen bewegungen zusammen. Ja. Und darum geht es ja letztendlich, ne, dass man... Diese normalen Bewegungen, die kennt der Körper. Ne? Der darauf ist unser System eingestellt. Ne? Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ja, und ich mache da aber viel im Haus sauber und mache meinen Garten und sowas, alles, das ist alles richtig. Aber ähm, wenn der Körper diese Bewegungen, diese Sachen kennt, ist der darauf eingestellt mhm. und äh, braucht neue Re Reize, neue Impulse. Ne? Und da wären solche einfachen Dinge eben sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, was ich bei der Ernährung ja auch immer predige, je abwechslungsreicher, desto besser. Und mir war aber auch noch gar nicht klar, dass eigentlich das auf die Bewegung genauso zutrifft.
1: Doch, das ist, wie gesagt, ebenso äh, ein, ein Thema. Ne? Ähm, da wird ja erst ein Training zum Training, ja. wenn ich Varianten einbaue. Ne? Wenn mein Körper immer mal wieder kleine Varianten bekommt mhm. und dabei kommt es nicht drauf an äh, riesige Veränderungen ne? wenn man immer so von von äh, man denkt immer Fitnessstudio und mit riesen Gewichten und sowas alles ähm, die kleinen Varianten können manchmal äh, einen großen Unterschied machen und äh, sehr effektiv sein
0: ja, genau wie ich meine, Ich die WHO, du hattest es schon gesagt äh, im Vorgespräch, ich glaube, 150 Minuten Sport pro Woche oder so. Ne, war, glaube ich, die Zahl, die du genannt genau. hast. Das mhm. ist ja, aber wenn man sonst noch nie Sport macht, einfach ein dickes Brett. Aber ich glaube, wir können hier zeigen, dass es hier gar nicht um den großen Sport erstmal geht, um den Körper erstmal flott zu machen, sondern dass es erstmal darum geht, ihm überhaupt wieder Bewegung ähm, Nutzbar zu machen und zu, de, also einfach Körper und mentale Ausrichtung zu zeigen, hey, ich will mich bewegen, ich muss mich auch bewegen und es macht Spaß, mich zu bewegen.
1: Richtig. Der, wie gesagt, der Einstieg ist äh, entscheidend. Ne? Wenn ich einen großen Berg vor mir habe, ist ja wie, wie überall im Leben, wenn ich einen großen Berg vor mhm. mir habe und höre jetzt, Oh, 150 Minuten. Äh, in Wahrheit ist es sogar noch ein bisschen mehr mhm. äh, Bewegung äh, in der Woche. Oh, das schaff wann soll da schaffe ich nicht. Da lass es lieber gleich. Genau. Ja, und wann soll
0: ich denn das, das machen? Ich habe ja eh schon keine Zeit und genau. ich habe eh schon so viel Stress. Das, ja, das, das ist sicher. Kennen wir doch alles. Ja, das, meine, ist das
1: ganz normal. Das ist menschlich. Ne? Ja. Aber äh, wie gesagt, wenn ich klein anfange und mir Möglichkeiten schaffe, äh, kleine äh, Freiräume schaffe, mhm. dann habe ich hier viel in der Hand ne, und äh, ja. kann mir da äh, eine ganze Menge auch an Ärger später ersparen. Ne? Wenn, ich, ja. wenn man das dann immer so sieht, ähm, dann investiere ich die, die Zeit lieber jetzt, äh, als dann später Wochen, Monate lang, zum Physiotherapeuten zu gehen oder zu, zu anderen Ärzten, mich ins Wartezimmer zu setzen. Wenn man, wenn man mal überlegt, wenn man das letzte Mal beim Arzt war, beim Hausarzt, wie lange man da teilweise wartet, das ist alles verschenkte Zeit. Und wenn es Dinge gibt, die man vermeiden kann, durch so einfache Dinge wie Bewegung, auf die Ernährung achten, auf den Schlaf achten. Das sind, wie gesagt, ganz einfache Dinge, wo ich mir am Ende viel Zeit spare.
0: Na und sei mal ehrlich, ich meine, du verdienst ja auch gerne Geld, aber wir sind doch eigentlich froh, wenn wir präventiv die Menschen dabei unterstützen können, dass sie gar nicht erst krank werden. <lacht> eigentlich.
1: Ich, ja, natürlich. Es ist ja so, äh, ja, es gibt ja trotzdem noch genügend. Dinge äh, mit denen man tagtäglich zu tun hat, nach Verletzungen, äh, nach,
0: nach Unfall
1: nach, nach Unfall ja. ne, oder nach äh, schweren Erkrankungen und solchen Dingen. Ähm, da habe ich genug zu tun ne, äh, oder auch meine Kollegen äh, haben genug zu tun, ähm, hm. auch alleine jetzt diese ganze Aufklärungsgeschichte äh, über diese über, über Bewegung, wie man das macht und sowas alles da hat man so viel zu tun, ähm, das reicht alle Male äh, aus, um trotzdem äh, gut äh, zurechtzukommen. Ne? Und <lacht> da ähm, ja, sind die anderen Dinge äh, nicht notwendig ne? als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. <lacht> <So>.
0: <lacht> was wenn wir uns so mal so ein ganz Körperkonzept nochmal überlegen. Also wir haben ja jetzt ja schon von, von Kniebeugen, haben wir ja schon gesprochen, ne? für die Beine so. Also ja. Wir haben jetzt sowas für den Rumpf gemacht, ne? nehme ich mal an.
1: Da habe ich noch was ein bisschen Spezielleres. Ähm, mhm. Kommen wir noch mal kurz zu den, zu den Kniebeugen, ähm, wenn wir da einmal dabei sind. Ne? Das ist zum Beispiel Kniebeuge, halbe Kniebeuge, ja. äh, wo Nina ja vorhin schon mal äh, von sprach. Das ist, auch das schön ist für zum die Beispiel Oberschenkelmuskulatur, eine richtig, ne? richtig klasse Übung, hm. mit der ich die gesamte Gesäßmuskulatur, Beinmuskulatur ja. äh, wunderbar aktivieren kann. Also eben nicht äh, ganz rund ab, äh, sondern eben wirklich nur äh, maximal äh, in die Hälfte ja. der, der Knie gehen. Ne? Und da im Prinzip dann äh, auch, kann man ja auch mal hier nebenbei mitmachen, ne? also in die Knie, die Knie äh, leicht beugen und wieder strecken, beugen und strecken, beugen und Strecken, ne, dass man hier versucht, einfach mal so ein bisschen den Rhythmus reinzubekommen. Das kann man zum Beispiel auch wunderbar erweitern, indem man beim Strecken, also wenn man die Knie streckt, auch mal so ein bisschen auf die Zehenspitzen geht, die Fersen ja. anheben. Ja, ne?
2: genau. Also mhm.
1: beugen wieder runter, auf, die, auf die, die Fersen wieder runter auf den Fuß, äh, auf den ganzen Fuß und dann die Knie strecken, Füße strecken, also so ein bisschen auf die Zehenspitzen. Da hat man noch ein wunderbares Wadentraining. Ne? Das ist ja. eben auch so, ein, so eine Sache, wenn ich viel sitze, ne, werden die Füße dick, ne, ähm, ja. wo man sagt, ja Mensch, wie, wie mache ich das und hin und her. Ja, Einfach immer mal zwischendurch äh, die Füße bewegen ne? und aufstehen, mal kurz auf die Zehenspitzen gehen und vielleicht das mit den Kniebeugen verbinden.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, das kann man zum Beispiel wunderbar, äh, machen, wenn man auf einen Kaffee wartet, oder wenn man Zähne putzt, ne? oder, ja. äh, wenn man, ähm, ja, auf den Bus wartet, ne, ja, oder.
0: Bushaltestelle wollte ich auch sagen, ist für mich an der U-Bahn immer, die Leute finden mich ja eh schon alle seltsam, <lacht>
1: <lacht>
0: weil das ist sehr effektiv, ne? wenn die Bahn ja. gerade weggefahren ist, weiß ich ja ich fünf Minuten, also ich halte es nicht fünf Minuten durch, aber das ist immer eine gute Gelegenheit.
1: Ja, ne? also, das wäre so eine ganz, klasse Geschichte, wo man wunderbar die gesamte Beinmuskulatur bekommt.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, was äh, du eben schon mal ansprachst, äh, Rumpf, ne? also gezielt mhm. für den Rumpf. Ne? Da gibt es äh, auch eine, eine Übung, die äh, ich liebe, äh, auch meinen Patienten zu zeigen, weil die auch so äh, genial einfach ist. Aber höchst effektiv, ne? Das äh, nach vorne einrollen. Ja. ja. Also, wenn man sich hinstellt, ne, ganz normal äh, ja. aufrecht hinstellt, festen Stand, ne, die Hände auf die Oberschenkel legen mhm. und dann die Hände an den Beinen
0: so runterlaufen unten. lassen, ne? Genau. Genau. Ja, das ja. stimmt, das, ja.
1: Dass, dass man versucht, äh, den, den Rücken richtig rund zu machen, mhm. richtig einzurollen, ne, also nicht wie ein Brett nach vorn, ne? sondern wirklich von ja. oben, von der Halswirbelsäule über die Brustwirbelsäule, über die Lendenwirbelsäule nach unten einrollt, ne, und dann langsam von unten über die Mitte wieder aufrichtet. Ja. Das mhm. ist auch eine richtig klasse Übung für die Rückenmuskulatur, um die so ein bisschen zu lockern. Mhm. Und auch unsere äh, Bandscheiben, ja. weil das ist ja auch immer so in aller Munde, oh, meine Bandscheiben. Das äh, ist eine klasse Übung, um den Bandscheiben was zu essen zu geben, wenn man ja. das mal so vereinfacht sagt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das allgemein bekannt ist, Knorpel, Gelenke und vor allem auch die Bandscheiben selber haben nahezu keine Durchblutung. Die Gelenke, Bandscheiben werden nur durch Druck und Zug, werden die mit Flüssigkeit, mit der Gelenkflüssigkeit versorgt. Und in dieser Gelenkflüssigkeit sind die Nährstoffe drin, die diese Strukturen brauchen. Ja, ja, da kann man das sich das
0: vorstellen, was passiert, wenn man sich wenig bewegt. Ne? Genau.
1: Ne? Und das ist nämlich zum Beispiel einer der der Irrglauben, ne, dass man halt äh, denkt, wenn ich mich nicht bewege, dann nutzt sich auch nichts ab. Ne? Aber ja, im Gegenteil, Gegenteil. Wer rastet, der rostet. Rast. Dann wird, äh, werden diese Strukturen hm. nicht richtig ernährt. Ne? Hm. Äh, kommt zu einer Unterernährung ja. und äh, ja Gewebe, was nicht richtig ernährt wird, stirbt ab. Ja, ja und das äh, ist eins der Kernprobleme, äh, mit dem man dann äh, später dann zu, zu kämpfen hat. Ja, und durch diese einfache Übung, dieses einrollen wieder aufrichten, einfach mal so drei viermal hintereinander mhm. ne, von oben über die Mitte nach unten richtig den Rücken rund machen, die Hände nach unten an den Beinen gleiten lassen. Dabei ist es auch nicht wichtig, dass man, wie früher im Sportunterricht, mit den Fingern auf den Boden kommt oder so. Das ist völlig unwichtig bei dieser Übung. Mhm. Hier ist es wirklich nur wichtig, den Rücken einfach mal richtig rund zu machen
0: mhm. und, und wieder, wieder aufzurichten. Aufzuziehen. Mhm.
1: Ja, und das Ganze eben ganz ruhig und gleichmäßig kann man zum Beispiel mit dem ähm, Schulzubinden ver verbinden. Ne, wenn dass
0: man da man eh eben, schon da unten zu tun hat. ne? Genau, ne,
1: dass man eben im Prinzip, wenn man ja, sich nach vorne lügt, genau. einrollt, den linken Schuh zumacht, wieder aufrichtet, ne, dann den rechten Schuh zumacht, ne? Ja. zum Beispiel. Ne, ja. Das wäre so eine ganz einfache Möglichkeit, mit der man dann seinen Rücken, seiner Muskulatur und auch den in aller Munde befindlichen Bandscheiben, was sehr, sehr Gutes tun kann
0: und da kann man auch wieder sehen, ne, wie so Übungen einfach in den Alltag, also mir ist das schon so ein bisschen bekannt aus der Reitergymnastik, ähm, wo sich Menschen darüber Gedanken gemacht haben, wo wir dann, wenn wir das Pferd sowieso putzen müssen, wie wir da auch gymnastische Übungen einbauen können, eben, ne? Ja. Wenn ja. man sich am Pferd runterbückt oder sich umstreckt genau. oder so. Und weil das ist ja total bekloppt, dass Reiter die einzigen Sportler sind, die sich nicht aufwärmen. Und aber. <lacht> Aber seitdem ich das mache und wirklich diese reitergymnastischen Übungen auch mache, ist mein Pferd gründlicher geputzt. Und ich bin eben, wenn ich dann auf dem Pferd sitze, auch einfach besser aufs Reiten vorbereitet.
1: Ja, das ist ja äh, zum Beispiel, um diese Geschichte Erwärmung äh, mal ganz kurz anzureißen, das ist auch äh, ein, ein, ein Buch mit vielen Wänden. Ähm, Erwärmung ist eine äh, ne, ne wichtige Geschichte im Sinne von, äh, ich bereite mich auf eine Aktivität vor. Ne? Das macht wirklich Sinn, da äh, sich etwas mehr zu bewegen, den, den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen, die Muskulatur ein bisschen in Schwung zu bringen. Das macht absolut Sinn. Ne? Ähm, und äh, von daher kann auch das, äh, auch diese kleinen Übungen, die man jetzt hier äh, die wir jetzt einfach hier mal kennengelernt hat, haben, äh, eine wunderbare Erwärmung sein für den Tag, ne? dass man halt eben ja. sagt, okay, ich mache dies und das und jenes, so, und dann kann ich in meinen Tag starten. Ne? Ähm, und hier kann man im Prinzip dann diese Sachen beliebig kombinieren ne? und anpassen, verändern ne? und hat eben immer die Effektivität der Übungen für die Muskulatur oder für die jeweiligen Bereiche ja. äh, gut mit drin.
0: Hast du deine Favoriten hier so vorgestellt oder fehlt dir noch eine oder zwei?
1: Also ich sag mal so, äh, es gibt Millionen an Übungen. Ne? Man findet überall äh, findet man, äh, wenn man danach sucht, äh, spezielle Übungen. Aber ich finde, äh, das sind so die die äh, am einfachsten umsetzbaren äh, Übungen, ne, ähm, beispielsweise in unserem äh, Ratgeber auch Null-Minuten-Workout, ne, beschäftigt sich ja auch explizit mit diesem Thema. Ja. Da findet man auch viele äh, andere Übungen, findet man auch einen Trainingsplan und solche Sachen. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, äh, die man da wunderbar mit, mit einbringen kann. Ne, und man kann eben auch diese Übungen, so wie ich das am Anfang auch bei den Armkreisen zum Beispiel mit den Flaschen ähm, ergänzen durch Kleinigkeiten ne? und kann mit Kleinigkeiten da äh, die, die äh, Belastung anpassen ne? und kann da dann eben auch wirklich richtig, äh, wenn man das möchte, äh, schweißtreibende Angelegenheiten draus machen.
0: Ja. Und etwas, wovon ich so abschließend immer glaube, dass es mir sehr gut tut, ähm, wird dir oft empfohlen, da bin ich jetzt auf deine Sicht auch mal gespannt, dass man so lange am Schreibtisch gesessen hat, dass man einfach wirklich mal aufsteht, sich einmal richtig auch hochreckt, ne? auch die Arme mal richtig hoch, so ist es eher sinnentleert oder macht auch das Sinn? Weil ich habe immer das Gefühl, es tut mir gut für den Nacken und für die Schultern und so. Äh,
1: jede Art von Veränderung der Bewegung, oder der, der Belastung macht Sinn.
2: Mhm.
1: Ja, es ist ja so, unsere größten Probleme liegen äh, weniger darin, äh, dass wir uns äh, zu, zu viel äh, bewegen oder, oder sowas was äh, oder zu schwer irgendwas ist. Das größte Problem äh, liegt in erster Linie, dass wir bestimmte Haltungen zu lange einnehmen. Ne? Ja. Bleiben wir beim Sitzen, wenn ich eine, eine, eine halbe Stunde, Stunde äh, sitze und konzentriert arbeite, ne, dann äh, muss meine Muskulatur äh, die ganze Zeit diese Sitzposition aufhalten. Ja. Ne, und äh, Muskulatur, die äh, ein und dieselbe äh, Haltung lange halten muss, die macht, fängt an Probleme zu machen. Ne? Dann, ja. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Faust machen. Ne? Mhm. Einfach mal versuchen, eine Faust zu machen und mhm. diese Faust für äh, fünf Minuten so festzuhalten. Ne, können wir ja auch mal... Äh,
0: ich bin schon hier seit ne? nach 30 Sekunden fix und <lacht> ne? fertig. Da so, merke ich schon, dass die Arme... Dann merkt man Xenzen immer
1: sind, mehr, ne? wie sich immer mehr die Muskulatur verkrampft, wie es immer mehr wehtut, äh, wie sich das immer wieder bemerkbar macht. Ähm, aber nicht, weil unsere Hand kaputt ist, weil unsere Unterarmmuskulatur kaputt ist, sondern schlicht und ergreifend geht unserer Muskulatur die Energie aus. Ne? Ja. Und genau dasselbe passiert beim Sitzen, äh, beim langen Sitzen oder beim äh, langen Stehen. Wer zum Beispiel viel im Stehen arbeitet, mhm. ähm, passiert genau dasselbe. Und Veränderungen in dieser Be Bereich, ne? wenn man jetzt mal dabei bleibt mit der Faust, wenn man jetzt zum Beispiel die Faust dann nach einer Minute wieder aufmacht, ne? Dann ist das nach kurzer Zeit, wenn man dann die Finger ein bisschen bewegt, ein bisschen äh, hochzieht und wieder mhm. runter, ne, dann merkt man, wie sich das entspannt, mhm. wie das äh, Stück für Stück äh, zur Ruhe kommt äh, und sich wieder beruhigt. Und genau dasselbe passiert letztendlich mit unserem, äh, mit unserer äh, Muskulatur dann im Rücken äh, dann auch, wenn ich mich dann ja. strecke.
0: Und dann nützt auch der ergonomischste äh, Stuhl nichts im Prinzip, weil die Muskulatur ja trotzdem das halten muss, selbst wenn der Stuhl das unterstützt.
1: Richtig. Na, äh, es hilft dabei, gewisse Situationen äh, einzuhalten, ne? aber ähm, äh, also gewisse Haltungen äh, ein bisschen zu unterstützen und, und einzuhalten, aber... <lacht> ähm, Trotzdem ist eine Bewegung, eine Veränderung der äh, aktuellen äh, statischen Belastungen sehr, sehr notwendig und sinnvoll.
0: Super. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Wir könnten noch, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge zum Thema Sitzen ist das neue, Ra äh, Sitzen ist das neue Rauchen, den das habe ich letztens gelesen. <lacht> Ja, du lasst auch schon. Vielleicht ja, machen wir ja. das mal. Ich glaube, dass das ganz, ganz spannend wird. Ich glaube, wir oh. sollten solche Physio-Folgen öfter mal auch einbauen, oh. äh, weil ich einfach denke, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich danke dir erstmal schon mal für deine Zeit und hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer sich einfach ganz, ganz viele weitere physiotherapeutische Folgen wünschen, weil ich glaube, wir hatten einen netten Vormittag.
1: Jawohl, dann sage ich auch nochmal äh, Tschüss und ja hoffe, dass ich den einen oder anderen damit ein wenig weiterhelfen konnte.
0: Genau, und du hast ja das Null-Minuten-Workout auch erwähnt. Ne? Was das genau ist, den Link dazu, den gibt es natürlich in den Show äh, Shownotes, so dass ihr das dann alle euch hoffentlich fleißig kaufen könnt, weil das ist wirklich ein ganz, ganz, wertiger Ratgeber, wo ich tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil gemacht habe. Das ist ja doch eher dein Werk, um das mal so ganz klar zu
1: sagen. <lacht> mit deiner Unterstützung.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr so tapfer dabei geblieben seid und mit zugehört habt. Ähm, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe Silvius' Übungen alle ausprobiert. Ich mache die regelmäßig und ich muss sagen, mir tut das alles richtig, richtig gut. Und wenn du auch zu den Menschen gehörst, die keine Zeit haben für Sport, dann mach doch einfach mit, beweg dich einfach mal so, einfach nebenbei. Wenn du das alles nochmal nachlesen möchtest, vertiefen möchtest, dann findest du klar in den Shownotes die, ähm, Links zum Null-Minuten-Workout und auch zu Silvios YouTube-Kanal. Und wenn du auch noch mehr so Physiotherapie folgen möchtest, dann würde ich mich auch freuen über eine Rückmeldung. Denn wir hätten mit Silvio noch über Stunden weiter quatschen und Dinge ausdenken können. Also, das ist ein rein unerschöpflicher Fundus und es wird uns allen gut tun, wenn wir richtig viel davon hören würden. Also wenn es dir gefallen hat, gib mir eine Rückmeldung, lass einen Kommentar da, erzähl deinen Freunden davon und vor allen Dingen beweg dich. Bis bald! 21255 Tosch steht Telefon 04182 20 E-Mail e Adresse Kontakt wie der Deutsche Kontakt geschrieben Kontakt @beb bindestrich schweppe.de und die Homepage www.bebschweppe.de. beb-schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky schweppe